0: Hjärtligt välkommen till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna till professor Mats Skult och sista delen i hans föreläsning om gudsbilden i gamla testamentet, alltså del 3 av 3. Vad är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete? Går det bra att göra det på Swish, och då är det nummer 123 100 8457 Och så märker man det med en FFG-podcast Men nu, Mats Eskult, god lyssning
1: Den här gången kommer det att Handla om Den lidande messias Först apostlarnas predikan om den kristna tolkningen av Gamla testamentet vore en ren trostolkning som inte håller måttet rent historiskt sett, då skulle kristen tro vila på bräcklig grund. Om apostlarnas läsning av Gamla testamentet inte vore den från början avsedda, utan en inläsning utifrån den tidiga kyrkans tro, då fanns det skäl att säga. Gamla testamentet kan aldrig bli kristet. Den formuleringen belyser en grundförutsättning för arbetet med Bibel 2000. Nämligen att gamla testamentet endast kan förstås utifrån sin samtida främjorientaliska bakgrund. Och på det sätt vilket dess författare förstod den värld som de levde i. Den kristna tron måste då betraktas som något till sitt väsen helt nytt. Den har visserligen sina rötter i skrifterna från det gamla Israel men kan inte motiveras utifrån det ursprungliga budskapet i dessa. Apostlarna däremot hävdar att gamla testamentet ytterst handlar om den kommande morde. Messias på grekiska Kristus och hans lidande. Som Petrus säger i sitt tal till folket på tempelplatsen. På så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans Messias skulle lida. Apostlärningarna 3, 18. Den kommande smorde Messias. Och hans ställföreträdande offerdöd är och förblir för apostlarna den gemensamma nämnaren för gamla och nya testamentet. Den insikten var inget som de mödosamt kom fram till när de i efterhand sökte förstå vad som hänt med Jesus. Nej, det är vad Jesus själv undervisade dem om, inte minst i orden vid sista måltiden. Där säger Kristus, jag säger er att med mig ska det ord i skriften gå i uppfyllelse som lyder han blev räknad bland förbrytare. ty, ty nu fullbordas det som är sagt om mig. Lukas 22:37. Gamla testamentets skrifter fick för apostlarna sin fulla förklaring i ljuset av Jesu återlösningsverk som Paulus säger i andra kår 1:20 20 Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Det finns alltså inga löften som fortfarande väntar på sin uppfyllelse. <kör> Enligt skrifterna skulle Messias födas i Betlehem. Som förbundets engel skulle han komma till sitt folk- och då både som Gud av evighet och människa av Davids rätt. Han skulle återlösa inte bara Israel utan alla människor. Och det är inte bara från timlig utan från evig nöd. Han skulle göra det som överste präst för evig tid. Ja, han skulle återlösa människosläktet genom att hans liv blev till ett skuldoffer. Som det står i Jesaja 53:10. Och då kommer vi till Jesajas vittnesbörd. <skratt> Jesaja är den som utförligast skildrar hur Messias återlöser människorna genom sitt blod. Hans bok kan liknas vid ett altarskåp med ett mittparti och två flyglar. Mittpartiet är kapitel 36-39, till alltså den historiska delen. Först berättas där om kung Hiskia och Assyrien. Den assyriske kungens härtåg mot Jerusalem år 701 bildar inledningen till altarskopets ena flygel. Det vill säga kapitel 1 till 35 och får sin avslutning i kapitel 36 och 37. Därefter... Fortfarande i mitt mittpartiet kapitel 38-39 till så berättas om Heskia och Babel. Heskias sjukdom och hans tillfrisknande får sänderbud från Babel att komma till Jerusalem. På Jesajas fråga om dessa svarar kungen, de kommer från fjärran land från Babel. Det finns inget i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Var på profetens säger Hör Herren Sebauds ord Se dagar skall komma då allt som finns i ditt hus och allt som dina fäder har samlat ända till denna dag skall föras bort till Babel Jesaja 39, 6 Med dessa ord flyttas Bibeln till altarskåpets andra flyger Kapitel 40-66. Där visas hur folket är i fångenskap i Babel. Och hur de befrias därifrån. Man befrias inte bara från det jordiska Babel. Utan också från syndens andliga Babel. De båda flyglarna speglar varandra. I båda finns Israels frälsning i tider av nöd. I båda finns Guds rikes fulländning. På den ena flygen finns tre tydliga avsnitt. Nämligen kapitel 1-12, 13-27 och 28-35. Kapitel 1-12 visar hur Messias bebådas. Kapitel 7-14 hur han föds i nionde kapitlet och hur hans rike te sig i elfte kapitlet. Kapitel 13 27 visar på Guds dom över hedningarna och det gudlösa Babylon. För att till slut mina ut i den kommande världsdomen. Kapitel 28 till 35 tar styckevis läsaren tillbaka till juda och Samarien. Den messianska tiden framträder i slutet av det här avsnittet. Där står det: Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Då ska den lame hoppa som en gjort, den stummes tunga jubla." 35, vers 56. Det är alltså innehållet i, som visas då på den här ena flygen, om vi behåller bilden, i kapitel 1-35. Eh, för att se lite närmare på det. Det är barn som Jesaja har sett beboatats i sjunde kapitlet, sedan alltså födas i det nionde. Ett barn har fötts en son i osviven, väldigt är lagt på hans axlar. 9:6 och i elfte kapitlet beskriver han hur detta barn en gång ska härska. En spira skjuter upp ur is, isa i is stubbe, ett skott från dess rötter bär frukt. Så börjar elfte kapitlet. Ordet för spira, hoter, betecknar alldeles som på svenska både en rak trästam och, och en härskastav. Medan ordet för skott nätser. Står för något spädare. Och det tolkades faktiskt som blomma. I den grekiska Där av den kända. Julsalmen. Det är en ros utsprungen. I kapitel 35. För att hoppa framåt. Så beskrivs det kommande gudsriket. Då blindas ögon öppnas. Och dövas öron hör. Och när Jesus. I. Matteus 11,5 svarar på frågan från Johannes stöpans lärjungar om han är den kommande messias. Då svarar han med hänvisning till just Jesajas beskrivning. Han säger, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, speten ska bli rena, döva hör, döda står upp. Och författiga förkunnas evangelium. Den här beskrivningen, som då är längst bort slutar så att säga, det vi ser här på den första flygen, den ena flygen, det föregriper det vi sen ser längst bort på den andra flygen i slutet av Jesajas bok. Som visar hur Guds rike har gestalt. Som en följd av den lidande tjänarens offerdöd. För här på den andra flygen. Om vi ser på den. I kapitel 40-66. Då är folket redan i Babel. Och det första ord som vi möter är ju. Trösta, trösta mitt folk. Säger det Gud. Ja, även här är det tre avsnitt. Som trädde fram. 40-48, till 49-57, till 58-66. till 40-48 till visar befrielsen från det jordiska Babel i tre led. Herren är större än avgudarna, hans redskap är persekungen Koris, denne får Babel på fall. 9 57 be visar befrielsen från det andliga Babel. Och även det är treled. Först förbereds frälsningen. Sen utförs frälsningsverket genom Herrens lidande tjänare. Och det är 52-54 Och till slut erbjuds frälsningen att ta sig emot. Om vi sen kommer till det allra sista, 58-66. Då ser vi där bilden av hur Guds rike framträder. Och hur kunskapen och Messias rike når till hedna folken. Och det ser vi allra tydligast i, i det som vi läser på Epifania. I Jesaja 60, 1-6. Om vi då ser närmare på hur Jesaja beskriver friköpandet från syndens skuld så kan vi tänka på att lagarna om sabbats och jubelår i tredje mosboks att en jordegendom inte fick säljas för gott utan skulle kunna återlösas det vill säga återgå till den forna ägaren genom att äg köparen ersattes för det som skulle återlösas Och då utifrån det beräknade värdet fram till jubelordet. Då all fast egenom skulle återställas. Och i brukar ordet gå el för att beteckna den som löser tillbaka något. Den som ställer saker och ting till rätta. Det kan ju vara så att någon har varit tvungen att sälja sig som slav. Varit så skyldig så mycket pengar att det går inte att betala. Han får bli slav istället. Då träder en nära släkting in och återlöser, köper tillbaka den här stackaren. Och den har namnet gå el, den släktingen. När Herren Gud ställer allt till rätta så används också ordet gå el. Och verbet som hör till det begreppet. Läget i Egypten var förtvivlat för Israels barn. Vem skulle lösa ut dem från slavtillvaron? Och inför mötet med faro säger Gud till Moses Jag ska återlösa er med utsträckt arm. Så befrielsen från slaveriet där i Egypten omtalas i gamla testamentet som en återlösning, ett friköpande. Till exempel med din arm har du återlöst ditt folk, ur, Jesaja, ur Salten 77, 77:16. Och på flera ställen i Jesaja sägs att Herren själv är Israels gå el, återlösare. Där står, vår återlösares namn är Herren Sebaot, Jesaja 47:4. Så det är en viktig del av gamla testamentets gudsbild att Herren Gud är Israels gå el, återlösare. Den som återlöser folket friköper dem från deras fångenskap. Perserkungen Kores erövrade Babel 539 före Kristus och därmed så var ofrihetens tid slut och Folket kunde återvända till sitt land. Men korets var bara ett redskap för Guds plan, inget mer. Hans insats förebådar Guds verk genom den som är Herren tjänare i särskild bemärkelse. Han som är Guds utvalde och som ska föra ut rätten till folket. Jesaja 42, 1. Samtidigt som denna tjänare handlar med Israel så tilltalas han med detta namn. När Gud säger, du är min tjänare Israel genom vilken jag vill förhärliga mig. 49,3 Så, vem är då den här tjänaren? Tre ting är tydliga. Han handlar med Israel. Han trädde fram i jagform. Han har en, en uppgift och den uppgiften är att föra Israel tillbaka till Gud. Men inte bara Israel. Utan alla folk ska föras till Gud. För Herren säger jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att min frälsning ska nå över hela jorden. I 49, 5 och 6. Men för att det ska ske måste tjänaren lida. Jag lät den prygla min rygg och slita mig i skägget. Jag gömde inte ansiktet för hon och spott. Jesaja 56 Tack vare tjänaren så slipper folket Straff, de blir friköpta. Där står: Ni har blivit sålda för intet. Och utan betalning blir ni friköpta. 52-3. Så nu kommer glädjebudbäraren. evangelisten. Och man hör fotstegen: Härligt ljud på bergen, budbärarens fotsteg, han som bär bud om fred är fram ett gott budskap för kunnar frälsning. 52,7. Och då är vi framme vid 53 kapitlet. Som målar tjänarens lidande för betraktarens ögon. Och då läser jag en översättning som jag själv gjorde. Se min tjänare handlar vist. Han är hög, upphöjd, ja mycket hög. Så som många förfärades över dig så är hans utseende mer vanställt än någons. Han gestalt, hans gestalt mer än någon människas. Så bestänker han många folk. Inför honom tystnar kungar. Ty de har fått se vad som aldrig berättats för dem. Insett vad de aldrig hört. Vem trodde vår förkunnelse? Och Herrens arm, för vem var den uppenbar? Som ett ungt skott sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur jord. Han hade ingen fägring eller prakt. Vi såg på honom. Såg vi på honom fann vi inget tilldragande. Föraktad var han och övergivna människor. En smärtornas man förtrogen med sjukdom. En som man gömmer ansiktet för. Föraktad var han. Ingen som jagtade på. Dock det var han som tog på sig våra sjukdomar och bar våra plågor. Vi däremot höll honom för att vara drampad, slagen och plågad av Gud. Men han var genomborrad för våra brott. Krossad för våra skulderstraffet för att vi skulle få frid låg på honom. Genom att han blev gisslad blev det botat för oss. Vi alla gick vilse som får. Alla tog sin egen väg. Men Herren lät alla vår skuld drabba honom. Han lät sig ödmjukt plågas. Han öppnade aldrig munnen. Likt lammet, som för, förd, Likt lammet förd till slakt. Likt en tagga för, tacka förstummad inför dem som klipper. Han öppnade aldrig sin mun. Efter fängsel och dom fördes han bort. Hans mans ålder. Vem där begrundar att han rycktes bort från det levandes land. Att mitt folks avfall blev det slag som drabbade honom. Man bestämde hans grav bland gudlösa. Men med en rik kom han vid sin död. Ty han gjorde inget ont och inget svek fanns i hans mun. Men Herren ville plågsamt krossa honom. När så hans blivit. När så hans liv blir brakt till skuldoffer ser han ettlingar och lever länge. Det som Herren önskar ska lyckas genom honom. Av sin själs möda ser han ljus, är förnöjd. Genom kunskap om sig ska denne rättfärdige min tjänare rättfärdiggöra det många i det han bär deras synder. Därför ger jag honom det många som del, det mäktiga fördelar han som byte. Så han utgav sitt, sig själv i döden, eller sitt liv i döden, och räknades bland upprorsmän. Han som tog på sig det många synd och bad för det upproriska. Jag går inte igenom dem anmärkningar gjort till översättningen här. Det finns kanske skäl och samtala om den saken efteråt. Så vi går nu till nästa punkt. Guds rike upprättas. Omedelbart efter skildringen av tjänarens offerdöd så vänder sig profeten till folket med orden Jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn. 54:1. Och vi tänker på Sara som ofruktsam men som genom löfte blev mor till hela Guds folk. Som det också står i Galasibrevet 4:27. Så inbjudan gäller alla. Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. De som inga pengar har, kom, köp säd och ät. 55, 1. Och så kommer ljuset till Guds folk. Stå upp, var ljus Ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig i 61. Någonting har hänt. Som gör att man samlas och kommer fjärran ifrån. Man kommer på kameler. Man kommer med guld. Rökelse, myrra. Och avsnittet här hör till bokens allra sista del. Där profeten blickar in i tiden för Guds rikets fullkomning. Så när Johannes döparen lärjungar i Lukas 7 20-23 frågar Jesus om han är den som skulle komma så svarar ju Jesus som vi sa gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör lama gå och speta, ska bli rena döva hörde döda uppstår och författiga se evangelium så han hänvisar till Jesaja 35 som vi såg och till slutet av Jesajas bok 62 för där står det först att öknen ska blomma när Messias kommer. Libanons land ska skänkas åt en karmus och Sarons hela härlighet. Ja, folket ska skåda Herrens härlighet, Guds eget majestät. Och det som har skett är inget mindre än att en Messias förkunnare ett nådens år från Herren. Han har sänt mig att för. Binda de som har ett förkrossat hjärta. Ropa ut frihet för de fångna. Befrielse för de fängslade, Det lät berika, att nå från Herren. Och det är dessa människor som ska kallas det heliga folket. Herrens återlösta. Står det i Isaiah 62, 2 och 12. Det här är alltså löftet som Jesaja ger. Och nu kommer väntan på riket. Och det var århundraden. Det var svåra tider. Men så gör sig folket fritt. Från det grekiska väldet då kidertiden och som tagit makten efter, efter Alexander den Store. Men när Johan, Jonathan, den yngste av makaberbröderna, de som befriade folket år 152 orättmätigt hade utropat sig som överstepräst. Då hade en grupp judar brudit med tempeltjänsten i Jerusalem. Och Antika källor berättar om deras klosterliknande anläggning vid Döda havets västra strand. Men Nya testamentet nämner inget om den här gruppen, Karadiser eller gemenskapen vi kumran vid Döda havet. Och kanske hade rörelsen från början haft en bredare bredare förankring 152 före Kristus, men sedan blivit alltmer sluten och börjat tillämpa stränga krav för inträde i gemenskapen och så. Men i alla fall, gemenskapen här vid Kumran ger oss en bild, jag säger en bild, av hur froma människor tänkte i Israel vid Jesu tid. Hur andra froma människor tänkte. Det vet vi inte. Men av Lukas berättelse för, så förstår vi. Att det fanns froma människor som uppehöll sig vid templet. Och som såg Guds härlighet i barnet. Som enkla föräldrar bar fram där i templet. Den gamla Hanna. Kommer fram till Josef och Maria. Och prisar Gud och berättar om barnet. För alla dom som väntade på Jerusalems återlösning står det. Grekiskans ord lithrosis översätts Jerusalems befrielse i Bibel 2000 men ordet har en djupare innebörd det är inte mer det är mer än bara frihet för Jerusalem för den gamla Hanna betydde det ett friköpande det betyder ett friköpande från synd, död och förgängelse. I den messianska tiden. När Herren upprättar sitt rike. De bibelböcker som folket i Kumran studerade och kopierade allra mest. Det var femte femtemosbok. Jesaja och Saltaren. Och de skrifter som härrör ur deras egen gemenskap. Är bland annat församlingsregeln och damaskusskriften och tacksalmerna som trots namnet mest liknar saltensk lagosalmer. Men dessa ger tillsammans en inblick i gemenskapens tillkomstförordningar förordningar och trosförfattning. Gemenskapen där såg sig själv som det nya förbundet. Folk. De ägnade sin tid åt arbete, bön, vake, studier och... Den som ville viga sitt liv åt Gud kunde ansluta sig till dem och efter en prövotid upptas som medlem. Och när fynden här vid Kumran var nya då framkastades en rad förslag om samfundet som kristendomens egentliga följsort. Och det finns likheter mellan Nya Testamentet och om man Tänkte där i gemenskapen i Kumran. För på båda håll finns utöver egendomsgemenskap, vissheten av att vara kallade från mörker till ljus, att vara ett andligt tempel, att vara omgivna av änglar. Men i texterna där från Kumran finns inget av det som utmärker kärnan i tro. Och förkunnelse. Ingen lidande messias som går i döden för människorna. Inget dop till ny födelse. Och nyskapelse i den heliga ande. Och inget Guds rike som redan här i tiden tar sin plats med människor. Vissa menar ändå att Johannes döparen från början hörde till folket i Kumran. Och sant är att han döpte vid Jordan i ödmarken. Inte långt ifrån Kumran. Men i motsats till folket där så tog han emot och döpte alla som satte tro till Guds nådelöften. Utan att de först måste genomgå någon prövotid. Även romerska soldater fick dopet. De som kom till Johannes det var sådana. sådana. Som hoppades på den kommande tidsåldern. Då när han skulle träda fram, som beskrivs i Daniel 7:13, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Mängosonen. Det var ingen vanlig Messias tit titel, men av judiska skrifter från första århundradet före Kristus framgår att det fanns fromma kretsar som trodde, att människosonen var en himmelsk gestalt som funnits före världens skapelse och som skulle komma i den yttersta tiden. En sån skrift är Henoks bok, första Henoks boken, vars äldsta delar går tillbaka till omkring 200 före Kristus. Ett större avsnitt handlar just om människosonen och antagligen skrivet några årtionden före Kristi födelse. Men påfallande här i kumrangemenskapen är förväntningarna på honens morde som skulle komma. Men de tänkte honom i två gestalter. Arons och Isels messias. Den ene präst, den andra kung. Och i fragment av messianska skriftord och sammanställningar om messianska texter så finns bibelord i gamla testamentet som handlar om den kommandes mord. Och där finns bland annat ordet om profeten i 5 Mosebok 18 och 18 och om stjärnan som ska träda fram ur Jakob i Biliansprofecien i fjärde Mosebok 24-17. Det står här i Qumran-texten man har ställt samman då Ord som handlar om Messias. Jag ska låta en profet lik dig träda fram av deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska förkunna för dem allt vad jag befaller honom. Och sedan. Jag ser honom men inte nu. Jag skådar honom men inte nära. En stjärna stiger fram ur Jakob. En spira höjs i Israel. Och där finns också ordet om herrens morde på Sion i Saltens andra psalm. Först själva citatet och sedan en tolkning. Jordens ko konungar reser sig och förstarna gaddar sig samman mot herren och hans morde. Och så kommer skriftstället handlar om Israels utvalda i den yttersta tiden. Tacksalmerna från grotta 1 där i Qumran speglar gemenskapens syn på Gud och människa den består av 25 hymner där Gud prisas för sin rättfärdighet och liksom i saltaren som ber den botfärdige om att bli renad från synd och i en, i en hymn heter det jag vet att ingen utom du är rättfärdig därför bönfaller jag dig Genom anden som du givit mig för att ständigt slösa din nåd på din tjänare. Och rena mig genom din heliga ande och föra mig nära dig genom din nådefulla vilja enligt din stora nåd. Och Guds rättfärdighet fyller inte den bedjande med fruktan utan med förtröstan. Alla din sanningsbarn ger du förlåtelse inför dig. Så att du renar dem från synd i din stora godhet och rika blamhärtigt till att i evighet låta dem stå inför dig. Och på samma sätt är Guds dömande rättfärdighet en tröst i den hymn som avslutar gemenskapsregeln. I din sanningsrättfärdighet har han dömt mig fri. I sin stora godhet sonar han all min skuld. I sin rättfärdighet renar han mig från all mänsklig ordenhet och människors synd för att låta mig prisa Gud i hans rättfärdighet och den högsta i hans härlighet. Ja, Gud skulle aldrig överge den som upprikt, av uppriktet hjärta hörde sig till förbundet. Och som i betjarens fall drag sig undan allt samröre med de odaktiga. Men vad tänkte bedjarens, vad tänkte sandiktaren egentligen om Guds rättfärdighet? Det kan man fundera på. Det är i sammanhanget oklart om Guds rätt, frikänna rättfärdighet är något som bedjaren förtjänat genom att viga sitt liv åt Gud så att det ytterst handlar om en egen rättfärdighet, om en erkänd av Gud. Och inte om den rättfärdighet från Gud som tar sig mot ett tron. Ja, något svar på den frågan det kan vi aldrig få. För kyrkohistorien visar att det är långa tider rått stora oklarheter i frågan om vad som menas med Guds rättfärdighet. Även i den kristna kyrkan. Trots att kyrkans folk har haft tillgång till Paulus undervisning om den saken. Så av gemenskapen i Kumran och av Lukas berättelse så förstår vi att det fanns många i Israel som ivrigt väntade på den messianska tiden. Då när Gud skulle ställa allt till rätta och upprätta sitt rike. Då kom jag till Kristus och fariseerna. Den seger som Messias vann. Genom sitt lidande innebär att han tvingades trampa Guds vredes vinpress. Men folket då? Hur betedde de sig? Ja, de var avfalliga från början till slut. Det hjälpte inte att Herren hela tiden hade sökt upp dem. Till slut vände Herren sig till hedningarna. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sa jag. Här är jag, här är jag. Till hela dagen har jag räckt ut mina händer till ett trotsigt folk, står det i Isaiah 65:2. Så apostlarna, ja de möttes inte heller om någon jublande glädje när de förkunnade för sina trosförvanter det glada budskapet att Messias kommit i världen och tagit bort syndens skuld. Tvärtom. Apostlarna visades bort från stad efter stad. Och på det sättet så kom de kristna att bli en rest. En utvald skara. Människor för vilka skrifterna låg öppna och förklarade. Under det att de var oförklarligt. Tillslutna och stängda för andra. Som invände och sa emot apostlarna. Och bland dem märks. Särskilt fariseerna. Fariserna kan liknas vid en from rörelse som ville hålla fast vid fädernas tro och från att ha varit en minoritetsgrupp som stärkte sin ställning efter templets fall år 70 efter Kristus och kom efter ett par årtionden att utgöra den vårdande riktningen inom judendomen. De var övertygade om att Moses vid sina jäven hade given, fått och givit en muntlig lag. Det äldste stadgar. Med samma krav och tilltro som den skriftliga lagen. Och så för dem gällde det att få folket att helt sluta upp kring Guds lag. Och på så sätt förbereda den messianska tiden. Fariseism har i vanligt språkbruk blivit liktydigt med hyckleri, men den som tror att det rör sig om ett medvetet yttre hyckleri har helt missuppfattat saken. Att synda medvetet i tanke på att Gud ändå förlåter är för fariseen en fullständig omöjlig hållning. Fariséerna's hyckleri i Nytestamentets språkbruk ligger på ett helt annat plan. Det grekiska ordet för hyckleri avser egentligen vad som kan kallas skådespeleri. Alldeles som skådespelaren anlägger en mask och spelar en roll- så är hycklaren i biblisk mening någon som låtsas vara något annat än vad han eller hon egentligen är. Ytterst handlar det om den bild en människa gör sig av Gud och hennes syn på sina egna villkor och sina egna möjligheter. För farisen har människan en fri vilja i betydelse av valfrihet mellan gott och ont. Hon har en ofullständig men dock förmåga att uppfylla de gudomliga budens krav. Syndafallet efter skapelsen ses inte som hela människosläktets grundskada utan som ett exempel på hur det tyvärr ofta går när människan ställs inför valet mellan lydnad och olydnad mot Gud. Men Jesus gjorde anspråk på att vara skriftens bedelpunkt. Det var inget som lärjungarna hade tänkt ut i efterhand. Nej, det var som vi sa vad Jesus vittnade om sig själv. I Nazaret synagoga läser han nu i Isaiah 61. Herrens and är över mig till han har smort mig till att förkunna evangelium. Och sen säger han, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Lukas 4, 21. Och vid påskmåltiden säger han på mig ska skriftens ord ge uppfyllelse. Han blev räknad bland förbrytarna. Jesus säger alltså själv att han är den lidande tjänare som beskrivs i Jesajas 53 kapitel. Men för fariseerna var det ett sånt tal djupt anstötligt. Vad de såg som kärnan i skriften var att människan har en plikt att ta på sig lagens ok och handla efter Guds bud. Det som Israel folk gjorde när de vid Sinai gick in i förbundet. Vi vill göra och lyda. Som det står i andra 24-7. De uppfattade inte att skriften ytterst handlade om Guds löft Om en lidande tjänare som tar bort människornas synd. De sig inte heller ett uttida syndafall som fullständigt förändrat människans ställning för Gud. Nej, upplyst av lagen tänkte de säga människan som fri och i stånd att göra Guds vilja. Och utifrån det tänkesättet att se på lagen så är det också meningsfullt att skärpa buden så att människan inte skulle Fela av ovarsamhet. Och därav alla de äldstes stadgar. Men mot den synen på människan och lagens uppgift hävdar Jesus. Människans fullständiga synder. där och fullständiga behov av att födas till ett nytt liv. Att skapas på nytt. Att på allt sätt anstränga sig. För att vara ett fromt föredöme är för Jesus inte att leva ett nytt liv utan ett nytt sätt att leva det gamla livet. Och till slut, Guds bild och Bibelförståelse. Den gudsbild som människor har påverkar deras sätt att läsa Bibelns båda delar. Lärjungarna på väg fick av Jesus själv sina ögon öppnade för att i gamla testamentet se den lidande Guds son som ger sitt liv för folket. Detta bestämde helt och hållet den gudsbild som de fann i skrifterna. Lukas berättar att när Jesus som de kände igen vid måltiden hade försvunnit ur deras osyn så sa de till varandra var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Människor kan utan att vara kristna läsa saltaren med stor andakt. Tänka djupa tankar om livet, dess glädje och sorg, lidandet och till slut döden. och Mycket går att lära av salmarna när det gäller att förhålla sig till allt som möter en människa på hennes livsvandring. Men den kristne som har sjunkit i salterens böner är mer lyhörd för messias röst. Särskilt i de sju klagosalmer som traditionellt kallas botsalmer. I dessa upplever bedjaren, alltså den som talar i salmen, att, att han är förklossad, söndersmulad. I Saltaren 6. Att vännerna tar avstånd från honom. salten 38. Att fienden står på lur. Också salten 38. Att onskan hotfullt närmar sig. salten 143. Men likväl så har han en tillförsikt om upprättelse. I Saltaren 6 igen. Och den här upplevelsen av ett gudomligt likväl har läsaren som stärkt i sitt sinne blivit hjälpt att förtrösta på Guds förlåtelse och upprättelse ur synden. För i klagosalmerna där talar ytterst sett Messias själv om det lidande han har fått sig pålagt av Gud. Men samtidigt är gränsen mellan den nöd lidar, där lidande han själv lider och den nöd han delar med folket och den nöd han får utstå som folkets företrädare inför Gud. ja Den gränsen är omöjlig att dra och till det kommer ytterligare en gräns som är omöjlig att upprätthålla nämligen den mellan messias och bibelläsaren själv. När han eller hon upptäcker att allt som Messias säger och gör blir utsatt för. Det gäller också den enskilde kristne. Den som talar i psalmerna Och den kristne blir på något märkligt sätt utbytbara i bibelläsningen. Luther han säger i sin utläggning av Salten 130 vers 3 och 4 där det står. Om du herre vaktar på misgärningar, herre vem kan då bestå? Hos dig finns förlåtelse för att man må frukta dig. Där säger Luther följande. Nu säger du kanske att synden gör en människa ovärdig i de barmhärtighet. Det finns hopp för David, Paulus och Petrus, heliga och värdiga som de var. Men jag är en syndare och har inget hopp. Sådana tankar ska det fly som pesten. Istället ska du tänka att då jag är en syndare så tillhör syndernas förlåtelse just mig. Jag får inte förtvivla och slukas om hopplöshet utan vända mig till Herren som har lovat förlåta och som befaller oss att hoppas och tro. Och på det sättet så ger David i dessa två verser. Om du Herre vaktar på missgärning, Herre vem kan då bestå? Hos dig finns förlåtelse för att man må frukta dig. Där ger David en kort sammanfattning av hela den kristna läran och pekar på den sol som upplyser kyrkan. Så länge denna lära står så består kyrkan, men om den faller, då faller också kyrkan. Och där stannar jag efter 50 minuter.
0: Ja, det var avsnitt 3 av 3 med Mats Eskult om gudsbilden i gamla testamentet. Och nästa vecka i den här podden så ska du få lyssna till Pekka Heikenen igen och då är det om nattvarden i vår serie om lilla kattekesen. Och är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete då går det bra att göra det på Swish. Det är nummer 123 100 8457. Och så märker man det med FFG-podcast. För annan information hur du kan vara med och bidraga till församlingsfakultetens arbete finner du på ffg.se.